0: 欢迎收听每个礼拜六的上午为听众朋友推出的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。呃，说及前面听众朋友，希望你们透过不断的呃聆听，在礼拜六的上午呢，利用一小时的时间了解一下科技跟社群的一些趋势。我觉得这件事情应该就会让大家不断的在生活当中就慢慢有所累积，有所改变。近期呢，我们陆陆续续其实就推出了很多跟科技、跟社群发展有关的主题跟人物。那这礼拜我要为大家介绍的是什么样的主题跟什么样的人物呢？这一集的人物呢，我自己觉得也蛮有趣。我最近小黄老师很习惯在这个社群媒体啦。或者一些出版界呢，去寻找这个适合我们这个节目的受访者。那这礼拜的专家呢，也是这样来的哦。我有一天呢，在社群媒体发现，哎，怎么有一个人的名字好特别、啊？他叫做 AI 界的李白。我想说，嗯，怎么会有这样的人呢？所以后来就再去查找了一下相关的资料。哇，原来发现他也跟小黄老师一样，是一个大学老师。可是他为什么有 AI 界的李白这样的名字呢？原来呢，他。的专长就是 AI， 然后他在中央大学服务于自工系的一位教授啊，这位教授叫蔡宗汉蔡老师。那这位教授看来就是跟小王老师一样，就是不甘于只有在学校里面做学者了哈，他也在慢慢慢慢的跨出去了。这个学术的这个专业，而且我很注意到他有非常非常多的 title， 例如他还有什么中研院的一些地理资讯专题中心的执行长，另外呢也是教育部的大专院校的这个人工智慧竞赛计划的主持人，叫做 AI c o p s 看到他推出的这本新书，我就不啰嗦的赶快把它买下来呢，想说有机会要介绍给听众朋友，而且不是我介绍哦，我要请作者自己来介绍。我们来请我们今天的受访者，也就是来自我们。中央大学资工系，也就是我们的 AI 界的李白蔡宗汉蔡老师出场，老师请
1: 。呃，各位听众大家好，呃，很感谢这个小黄老师邀我来这边，这是我应该是第一次上广播节目，然后接受主持人的访问。真的，真
0: 的、
1: 哦，<笑>非常的荣幸能够来到这里。对对对,對。
0: 老师帮我们介绍一下，就是呃，因为我刚刚已经跟大家介绍，其实你就是一个大学的老师嘛，就像小黄老师一样。那我也是这个是不甘于，就是只当大学老师嘛。我就自己可能在很多年前，因为做教育部的媒体素养计划，做一做自己就决定，好吧，干脆出来创一个广播节目好了。所以我就一路上这样十年了，就不小心就走入了广播的这个世界里面。然后现在也开始做 podcast。那钟汉老师，你为什么不只是在学校里面教大学生？资工方面的专业，为什么又启动这个所谓的 AI 这样子的一个研究？甚至甚至我知道，就是我看你很多的职称嘛，甚至自己现在也成为了畅销书的作者，来跟我们介绍一下你的背景，好不好？请
1: 。从小呢，我我其实是一个这个兴趣广泛的人啊。那我其实对很多科目都蛮有兴趣的。好，比如说我念过数理自由班。好，但是我对那个政治啊、历史啊、地理、音乐、生物医学，那其实我都蛮感兴趣的。那但是因为这个在过程中，我们大家都是这样走过来，就是升学压力的增大，然后你就有很多兴趣就是不得不暂停或放弃。那所以，呃，我最后是选择以资讯工程为专业，然后进入这个台大资工系来就读。然后在这个大学阶段，发现自己对 AI 是蛮有兴趣的，所以就在硕士班是加入了这个 AI 的实验室。那从那个时候开始，就是呃，都一直持续接触最新的 AI 技术，边做边就发现说，因为我时间有限，但是我可以靠着 AI 来帮我去做一些苦工跟前置处理的作业。那比如说我喜欢历史，那但是我。没有办法找助理，但是我可以叫 AI 呢，把整本 1,600 万字的明朝历史，把它依照主题分成40群，然后我就可以去找其中有兴趣的那些群组，那些群组，比如说像跟外交有关的一些来阅读，好，那 AI 如果可以帮我做完这件事，那我就可以再请 AI 去把这些，呃，这这个外交的这个群组里面的一些主要事件把它找出来。然后把主要人事实地物都找出来，那这样的话，我再做研究就很方便了。那我就也不用去找助理啊，然后漏看哪一句什么什么的。好，所以以我的例子来讲呢，就是呃，我有一些兴趣，然后我又会 AI 的话，那我就可以去发展一些那个 AI 的应用来帮我原本兴趣里面碰到问题把它解决掉。嗯、啊，刚刚提到有对生物医学有兴趣，那我现在也有在做，就是。呃，透过 AI 把呃某些肿瘤细胞的位置把它辨识出来，而且辨识到它的奇数，那这也让当年放弃医学院没有就读的我,我得以在另外的方向来帮助人类医学的推进。这样至于说为什么我会愿意跳出学校这个场域呢？因为呃，我发现就是毕竟我在一个系里面啊，那我能够影响的人是蛮有限的。其实呃，学生的一些。习惯的养成，有时候是从中学就开始形成的。好，因为我们大家知道说，在台湾的中学时代，大家还是以升学为主。那所以我就希望说，做一些事情，那配合这个现在在推动的“ 108课纲”，然后让这个中学生能够开始去，呃，真正的去感受到，就是在生活上有碰到什么问题，哪些问题可以用 AI 来解。在这个学习的过程中，可能有一些。自主学习的时间，哈，然后大家利用这个时间去想想看，你在生活中有碰到什么问题，哪些问题可以用 AI 来解，然后用这个来当做你的专题。我想就是，呃，以一个大学教授的立场来讲，我们会很很乐意看到，就是说中学生他用他自己会的一些方法，然后去尝试解决这个问题。那即使解决不是。最厉害的方法，那我觉得这个没有关系，就是你在这个过程中，你可以找到你的兴趣。好，那所以我就写了这本，就是写给中学生看的 AI 课。那里面就谈到很多，呃，怎么样去執行这样的一个方法跟素养的步骤。嗯
0: 嗯嗯。哎、嗯，跟听众朋友报告一下，我们的中汉老师呢、嗯，也就是李白老师呢、嗯，这很厉害。我刚才就是查找一下资料，嗯、发现就是，当然、嗯、老师本身就是学资工，所以。写程式一定很厉害嘛？嗯、那 AI 就是所谓的人工智慧，那、嗯、当然也是很厉害。可是呢，为什么人家叫你李白呢？因为你呢、嗯、也会弹钢琴，也会作词，还会作诗等等。嗯、有人说你很跳跃吗？跨域吗？如<笑>果这样讲，是、嗯、有的是听起来是称赞，但是有的时候人家可能会有点开你玩笑說，说、嗯、你会不会很跳痛啊？会吗
1: ？我觉得还好，因为我觉得一个人他只要有。感受嘛，那它有很多不同表现的形式。那比如说，有的东西适合作画来表示，有的适合用这个音乐来表现。那有的时候写诗、写手诗的话，其实有灵感的话，很快要写出来了。那所以这也是一种表现你自己的想法跟情感的方式。那当然，程式也可能是一种方式啊。你想要有个机制，你想要怎么样写出来，你也可以用程式来表现啊。所以我觉得这些都是不影响，就是说。其实我们传统去划定这个理工跟人文的界限，那我觉得现在大家应该要去打破这样的观念，就是其实你一个人就是人嘛，那你做什么事情，其实每一件事情都是跟理工和人文都有都有关系的。那只是说有的事情哪一个比例高一点，哪一个比例低一点这样子，然后基本上都是要合作的。所以我觉得我就是一个理工跟人文的人，这反映在我现在任职的机构上面。我既在中研院的。这个人社中心的地理资讯专研中心，然后又在中央大学之工系，我把两边人整合起来，合作的很好，没有什么问题的。嗯嗯
0: ，对，老师，我听到一个蛮关键的东西，就是，就说你除了你的 AI 专业之外，我觉得你还有一个很大的，至少我在看书里面一直听到你提到一个东西，叫做。理工与人文，你觉得两者不能偏废？我觉得在整个书里面，我,我感觉到你不断不断的一直提醒这件事情。那这样子的一种强烈的感受，我们可能要回到一个比较根本，嗯、就是我们常说的理工脑啊、嗯，人文脑啊。OK， 那呵呵呃，就是老师你，你您觉得？因为我看到书里面其实有分析，可不可以帮还没看书的听众朋友分析一下？就是一般人，比如说哦，我们觉得。呃，这个人比较偏理工脑，他是擅长什么？然后他比较不擅长什么？然后人文脑的话，就是他比较擅长什么，可能比较不擅长什么？那老师觉得两者不应该有所偏废。老师要不要跟大家先先初步先解一下这一题，好不好
1: ？我们一般来讲这个理工脑的人，就是可能大家就觉得说、哦，他就是可能对写程式很擅长，然后对数学很擅长，然后逻辑很好，然后其实不太管别人的感受，对吧？嗯，应该都是这样，就是他他可能讲话很直，对不对？很直白，然后有时候别人听的可能就会三条线这样子，或者接不下去这样子。那<笑>、啊、这个所谓比较偏人文的人，可能就是呃，他有很多他 emotional， 就是他看到一,一件事情，然后他会有很很强烈的感受，比较 sensitive 一点，这样子做事情比较随性，并不是那么重视逻辑这件事情。嗯，这这是现在的状况，然后可能就是所谓的很怕数学，一听到数学就弹开来这样子。对，<笑>没错
0: ，没错、呃。所以老师您觉得、嗯、这应该有点互斥吧？就是老师，如果你说我们要成为一个具有人文，也会要具有理工素养的人，也就是这种所谓的跨理工跟人文素养的希望啦，嗯、我们能够培养更多这样的年轻人。嗯嗯、可是这样刚刚听起来，其实。反差很大哎、欸，他其实两个有点在对面呢、欸嗯
1: 。我个人觉得啦，就是说这可能是呃，我们中学时代就有分组的关系。那分组以后呢，就是你一个人可能刚开始没分化的时候，我觉得文理跟两边都是有。像小学的时候，我想就是所有人可能都会对这个大自然啊做一些实验啊会有兴趣啊，然后也可以画出很漂亮的图啊，然后也可以写出。很有感情的文章啊，可是到国中开始，到高中开始，那可能在经过一些考试啊，什么学科，然后尤其尤其台湾的学科又都是教的稍微比较艰深一点，然后就会慢慢开始产生一些分化、嗯，然后慢慢你就会觉得说，比如说有些人可能觉得说啊，我文的东西我就是不行，就是文的就是文科就是背的，我就是背不起来，理科就会觉得说啊，那个数学我就是。听不懂这样子，好，那所以就慢慢慢,慢就就分化了。分化以后，再到不同的这个类组或者不同的班去的时候呢，那因为你周边都是这样的人，所以你就形成了等于是两个次团体这样子，就是各自有各自的风格。那久了，大家都越来越越来越像，就是跟你周边人越来越像，你自然就不知道另外一边的做法是什么，越来越远离那个做法。那到大学来讲的话，因为理工科嘛，那像我们在资工系，一天到晚都要写程式，就是像喝水吃饭一样，一天到晚都要讲逻辑，要画流程图，要要干嘛干嘛，要排时程哈、哦。然后这个一个程式，它的 input 是什么 ，output 是什么，一天都还在讲这个东西。但是人文方面的科技，它可能是讲说，哦，你想象这个东西什么，然后这个东西有什么概念，哦，他不会去跟你讲什么 input output， 然后有有什么转换的，它只希望说，哦，那我们看到什么样的结果。哦，然后是可以触动我的感受的，因为呃彼此之间交流的太少，所以就越来越分化，然后就形成两个不同的人群这样子。嗯
0: ，对。嗯、其实我觉得两边要启动，老师也真的透过这一整本书来。嗯介绍 AI 是什么、嗯，然后来启动大家对于另外一边的人的想象。嗯、OK， 就是要告诉他，另外一边其实并没有这么的遥远，也没有这么的可怕。就如说人文脑的人文背景的人就告诉他，哎，其实，呃，逻辑或者是这种所谓的系统化，或者是透过程式，其实是可以分解一些时间，然后也可能在做很多事情上面的时候是可以更有条理的
1: 。好，我举个例子哦，就是。像现在 AI 很热的一个应用，就是很夯的一个应用，就是聊天机器人嘛。这个聊天机器人他一定要有人味嘛，那用户才会对他掏心掏肺，对不对？把你的自己的喜好都跟他讲，那这样聊天机器人他才能对用户做出这个准确的商品或是服务的推荐。好，那在设计这样聊天机器人里面呢，你不能只有工程师嘛，对不对？你不能只有工程师去设定那些。那讲什么话，然后就要吐什么回去，或是就是用一堆几率在算要吐哪句话回去，这样子，这样这个机器人可能就没有什么人味。所以你在这个机器人的 designer 里面， designer 团队里面一定要有就是很了解心理啊、人性的人在里面。嗯，那最好的情况就是这个团队里面呢，每个人都是文理兼具，那这样的沟通成本是最低的
0: 。听起来是，如果有。理科背景，但是有人文关怀
1: <笑>的
0: 话，设计出来的一个所谓的机器人或者对吧、啊，就人工智慧，它、嗯、能够更贴近我们
1: 对对对的需
0: 要，是这样的概念吗？对對
1: ,對,對,对，因为很多那种工程师做出来的原型，基本上你都会觉得很难用，然后或者是你不会去用。那可是工程师他有一个 a r r o g a n c 就是他觉得他做的功能都没有问题。就是你讲一句话，他会回一句话给你啊，没有问题啊。嗯，对啊，嗯
0: 呃、嗯，可能少了人味啊。
1: 对，他可能不会想那么多，他可能不会想要说，那我能不能进一步的吸引用户，多跟我讲一些他心里的话？那我这样以后可以去做推荐。他通常是不会想到这一层。嗯，对，呃、嗯嗯嗯，
0: 没错没错，这个是我在看老师的相关书籍里面，我就会非常非常的好奇，嗯、因为。呃，老师，你在这一次的书里面啊，你你其实没有一开中，嗯、因为毕竟你是要写给中学生嘛，其实你并没有一开中名义就先告诉人家 ，A、嗯欸、A I 是什么<笑>，欢迎大家一起来认识 A I A I 有多么的好玩，不是？老师第一章很好玩是，是就是你有点像是
1: 说故事，
0: 不要让大家那么快就冲进 A I 里面。老师，你要不要先在不破梗的情况之下，<笑>跟大家先介绍一下？你整个书的逻辑，尤其是第一章，你你跟大家谈的是什么？我觉得蛮特别的
1: 。哦，因为第一章的话，我我我希望就是大家先了解一下，因为我觉得呃，现在 AI 学习的采或线上的课程，其实你如果知道的话，已经蛮多了，应该不缺我这本书啊。但我我我必须要让中学生们知道说，呃，大家做能做一个成功的 AI 专题的。的关键在哪里？好、哦，那所以就是说，呃，可能是动机，然后可能是进行的过程、进行的方式，然后要包含你自己要怎么样管理你自己，然后你要怎么跟你的组员合作，好、哦，然后你要去哪里找资源，哦，你要怎么样知道说这是一个好题目，好、哦，然后这个题目有没有人做过，哦，这这这都是一些算是比较是是一个素养性的问题。好、哦，所以我在第一章谈了很多这种部分，然后我也提供一些工具让你可以去执行这些事情。所以这个是我跟其他的 AI 的书不不太一样的地方，就是我还有教你这块素养的部分在第一章，然后在第三章我就会教你怎么样去找这个 AI 的，就包含就是说你到底投入 AI 领域要投入到多深，你是只想要当一个。知道 AI 是怎么样一个回事的人，还是说你真的要跳下去，好、哦、跳下去实做，还是说你是一个应用者，就是你要你知道别人有很好的 AI， 然后你去发想说可以用在哪里？那你如果一旦决定说你要跳进去学，钻进去 AI 了，那你要怎么样开始自学？哦，那我这本书里面都有提供一些方法跟途径让你去做这样子。嗯，然后还有就是说，当你做出 AI 以后，那你需要。保持什么样的精神，你才能够做出一个受欢迎的 AI？ 哦，这个都是蛮重要的。好、哦，所以大概就是这样的架构。那当然，一个 AI 的书，它应该有的东西，比如说介绍 AI 的基本概念，像几种监督式学习、非监督式学习啊，然后还有这个强化式学习啊，我这本书都有讲原理，而且是科普的方非常浅白、科普的方式来讲原理，而且我把它跟。八个不同领域的 AI 应用，把它结合在一起，讲解这三种基本的 AI 的方法方法论，这样子。所以这样的话，你看起来就不会觉得说好像都是一堆公式啊什么，然后就觉得看起来头很痛之类的。你即使没有这个什么学过什么微积分什么的背景，你还是可以看懂这本呃这本书是没有问题的。
0: 对我这要特别感谢李白老师、嗯，就是我看的时候没有觉得往后要弹跳很远
1: ，那、嗯、<笑>我
0: 跟老师说，我比较偏文科脑啦，说呃学的是媒体啦，然后还是比较偏创意的部分。呃，以前数学没有很差，但是好像自从进入文科的世界里，就不太需要用到我的数学了。那然后，但是在开了这个节目之后，就接触非常非常多科技跟社群方面的专家，可是就发现。好像数理这个部分还是必须要想办法钻研进去，但是呢，在这个李白老师的这一本写给中学生看的 AI 课里面很妙，就是他的呃真正专业的部分大概在落在第二章，然后其实那个分量蛮多，可是我觉得很有趣，因为他谈了很多 AI 跟现实生活上面的运用，例如有好几样可能我们这节目可能陆续都不小心偷偷介绍过了，比如说查核新闻的真伪啦。让 AI 能够陪伴被照顾的者，对，像护理人员的帮忙啊，嗯、还有就是像什么运动，对,、啊、对不对啊？对，好多好玩的，等一下一定要讲。然后呢，还有就是自驾车，还有就是我觉得也很好玩的是做音乐，不存在的人，我们可以继续让他的音乐可以继续产生。然后游戏呀、啊、等等这些的，就是。老师在这个部分有谈了，可是第一章跟第三章是非常非常素养导向，然后最后还有很多很多的恳切的提醒，一直不断的告诉大家说 ，AI 这件事情从教育的观点，从人类的观点，可以怎么去想这件事情？因为我看这书就觉得，它真的不是一个只是知识的书。
1: 对，没错，就是说，我觉得就像是你在练武功嘛，那这武功，武侠小说里面练武功就是要济世救人嘛，对不对？不管是你要打抱不平还是怎么样的，那反正这本书也是一样，就是说 ，AI 是一个武器嘛 ，AI 是一个很很有用的工具嘛，那但是我们要有这个自己的思思考，我们要知道它用在什么地方会是对人类最好，然后我们再去做它，我觉得这个很重要。然后还有把它跟你的这个生活，还有把它跟你的职业，把它安排的越贴切越好，这样你就会觉得做起来很开心。那好像一直在不,不停地在解决你自己的问题跟人类碰到的问题、嗯。我希望能够进入，我自己也在追求，看能不能进入这个状态。做
0: 这个书的起心动念，刚刚我们其实预防的时候有聊到，就是说，嗯、也是看到很多，嗯、例如啦、嗯，大学生好，他们可能就是在。当我们大三、大四需要开题的时候，其实学生就会觉得，嗯，不知道要开什么题目，然后或者是等老师你派题目给他们，那或者是说在这样的过程中，老师你也开始去思考，到底呃为什么学生年轻人想不出题目呢？然后就一步一步的慢慢慢慢去追，然后在这个追的过程当中，哇，才发现原来现在整个的环境的发展让我们的年轻人。呃，其实就是很追逐于这种可能学业上的成就，但是真的有没有办法提问这件事情变得很困难，所以据说这也是这本书起心动念的其中一个非常非常重要的原因。然后在这个书里面，其实像刚刚小黄老师也跟大家报告过，他不是只是有专业的 AI 的介绍，他有更多是谈到的在。成为 AI 世纪之前，其实也已经发生了好多好多的事情。还有就是 AI 的这个时代，它需要有一些素养跟能力。那这些能力应该又要包含哪些？其实我觉得这是李白老师可能今天这个节目我最希望他跟大家分享的。生活中有哪些科技知识与应用呢？透过任意门。带你练就一身穿墙术，悠游于科技资讯的银河宇宙。科技任意门
1: 。各位听众，大家好，我是中央大学资公系李白老师，今天我要来跟你们讲什么叫 AI 哦。AI 就是我们想要叫机器去帮我们做一些事情。那目前 AI 呢，它已经可以做到做一件专一的事情，比如说我们可以叫 AI 去投三分球，它已经可以投比 c u 还准哦。但是它现在不能做到的是叫它灵机应变去做事情，比如说我们叫 AI 代替 c u 上去打 NBA 的篮球，这样它还是不行的哦。这样讲，你们是不是就懂 AI 在做什么的呢？
0: 老师刚刚在前面很多很多的段落都不断的提醒大家，其实要把这个所谓的理工跟人文的部分要怎么样去想办法融合在一起。请问一下，你做这本写这本书，你最重要最重要的目的到底是要让大家知道 AI 吗？还是你希望带着大家做什么样的思考跟启动
1: ？基本上，呃，你会对 AI 产生热情哦，你才会想要去把 AI 的演算法学好。那所以你一定是要碰到一些问题，你要去这个生活里面去发现问题，这个能力很重要。呃，如果是站在这个师长跟家长的角度来看的话，各位可以做到的哦，帮忙这些小朋友的，不是说赶快把他送去 AI 补习班去补 CNN、RNN 或者是 Transformer 哈、哦，因为这个模型它会一直在变的，而且一个孩子他只要有热情。他很容易就是找到说，就是说，可能有哪些地方有资源可以去做。既然一个小孩子他主动，因为他想要用 AI 来解决这个影像辨识的问题，然后他主动跟你提说：“哦，爸爸，我想要去学这个 CNN， 哦，或者我想要学 YOLO。”这样的主动发出的请求，我觉得是很好的。那他去上什么课，我觉得是 OK 的。但是不是说他还不知道这些之前，你就把他送去补习班？然后希望就是套那好像在补什么高一数学、高二数学这样子哦，然后去补习班就可以把成绩给弄好，然后弄出个漂亮的学习历程。我觉得这样子反而是呃会让孩子还是不知道为何而战。那他到这个大学以后还是不知道 AI 能来干拿来干嘛？就像是我们现在有很多大学生，就是因为他们来做专题，可是他们大部分都还是不知道自己要做什么。然后大部分的题目都还是得指导教授来提供，所以他们做起来、就是、就是会很被动，就是可能指导教授叫他们做什么，他们就做什么；如果没有讲，他们就停在原地不动。大概就是这样的情况。所以假设你是真的热情被唤起来以后，那你应该会跟李白老师一样，哦，就是我连坐在咖啡店都在想说，哎，我可不可以发展一个推荐客户、哦、他喜欢吃什么的一个系统，好、哦，或是说。推荐店长，那到底要不要问客户说、欸，你要不要加购什么的系统？假设我是店长，我可以用 AI 解什么？好，那如果你已经有这样的素养出现以后，你坐在哪里都可以去想到 AI 问题，你根本不愁没有问题做。好，那你只要有问题，你就会去找解法。好，这就形成一个良性的循环，所以这个孩子他就活起来，他就不是只是被这些。死教科书，或是 CNN 的公司是什么 ，RN 的公司是什么，全职顾问公司是什么？上了补习班，然后他就是会操作那个哦，会训练猫狗辨识，训练人脸辨识。然后可是你问他为什么要做这个，他完全讲不出来。好、哦，因为这个东西不是他要做的，嗯、这东西是他送去补习班或是送去哪里去学到的，那是有人教他这样做，但他不知其所以然这样子。真
0: 的，我必须这样说，就是我们大家都。成为一个功利的大人，然后功利的师长很功利啊，所以就会觉得什么东西只要去找家教、找补习班，上完课之后就懂了。然后去让他整个的学习的过程，感觉上也是被引导说：“哎，你可以做什么？你学这个将来一定可以找得到工作，这个东西一定是未来的趋势，就走这里就没错了。”可是事实上，孩子其实孩子是有感的吧？就算他好像到大学里面，但是当他在面临到很多。可能别人开始提问的时候，如果他不是从真心有所感受，哎，往往就是刚刚老师所说的，你就看不见他不只是学习的热情，甚至看不见他对生命的热情。<笑>我不晓得这个是李白老师在写这本书里面最重要的起心动念了吧？是吗
1: ？但是我也想要告诉大家一些正面，就是说 AI 它其实是一个很好的，跟以前技术比起来 ，AI 它是一个很好的粘合剂。它是一个跨领域的粘合技，因为它本身就是一个跨领域的事情、嗯。你 AI 要用来解一个问题，一定是跨领域用技术去解，比如说金融用技术去解这个心理哈、哦，用技术去解这个生意，哦，它一定是有一个应用的。嗯，那既然有应用，就是跨领域，这个是很重要的重点。那像我我学生，他们有人对做菜很有兴趣，他就用 AI 去分析食谱啊，嗯、对不对？多开放一点空间，你就会发现说他们怎么自己想出这么妙的题目出来。好<笑>、哦，那像我现在开的课里面，像好多人都在做这个呃 p d t 啊、D 卡的分析啊，那题目都是他们自己想。比如说现在 NBA 的比赛在进行，那有人就去想要去抓出哪些是真球迷，哪些是伪球迷，这样子反串的，然、哦、后他们就会对这个很有兴趣。好、哦，那这就是他发自他们心里想做的东西嘛。对啊，那所以你就会发现说他们有些奇思异想，那他们就会做起来也很有干劲啊
0: 。没错，没错，这件事很重要啊。所以我们也常常说，就是要孩子们找到他心中的那个热情。嗯、那当然不是说 AI 这个东西就、呃、不能到外面去学啦、嗯，只是说我相信李白老师跟我都是很希望，就是不要那么功利、嗯，就是因为这样可以念到好的大学，嗯、那样子可以。进到比较好的科系，将来就是有铁饭碗，然后就去念了。可是事实上，可能在心里面反而缺乏了对这样的一个议题的关心。那这边我就想要请这个礼拜老师跟我们大家讲几个我觉得很生活的例子，因为其实我看到老师谈的，像刚刚我跟大家介绍的吧，比如说查和新闻，譬如说看到那个我们的运动选手羽球的这个竞赛里面。哦，我们看见了他的这种训练，以及呢，其实之前也发生过一个非常非常让人遗憾的，呃，火车的这样子的一个事故，也就是普悠玛的这个部分。像这些，我都会觉得，如果,如果我们善用了 AI， 或许这样的遗憾就有机会减少它发生的可能性
1: 。这个事情会发生，其实大家应该都蛮了解的嘛。反正就是因为泰鲁格号它速度很快，它是。要出来隧道之前吗？然后才看到这个工程车这样子，然后就撞上去了、嗯。对，那事实上就是，呃，假设我们有 AI 技术的话，就是，呃，我们就可以做一些，比如说，在我在书中有提到，就是电脑视觉的侦测，哦，就是说我可以装一些那种远距离的镜头，然后装在火车头，然后对对前面拍，最远可以拍到一公里那么远。哦，那这个一公里就是等于说它是一个刹车的一个火车刹车所需要的一个距离啦。那如果说可以拍到那么远的地方，我们就可以侦测说到底这么远的地方有没有什么障碍物在那边。那如果侦测到这障碍物，那火车就可以及早刹车。不过目前这个台铁是没有这样的配备，好，所以当有像这样子东西突然出现在轨道上的时候。火车司机看到，通常刹车就已经来不及了。这个东西除了这个电脑视觉的侦测之外，也可以做一些，像是我们可以在比较容易掉东西的这个边坡上装一些电脑视觉的 sensor， 那这是固定式的，所以火车上也可以装，然后比较危险的边坡上也可以装，但也可以装一些像雷达这样的东西，用用这个雷达或光达这样的一些不各种不同的感知器，然后来侦测说前方有没有异物。好、哦，所以这个都可以作为收集、当做 AI 模型 input 的一些资讯来源。好、哦，那这个都是我们台湾其实，在学界都有能力可以发展这样的一个侦测器，这样子。嗯 ，AI 模型如果可以跟这个实际的场域结合的更好、更快，导入的更快的话，那这样的悲剧就不会发生了
0: 。如果把 AI 用于交通运输的话
1: ，呃，对对对，可以
0: 帮我们开车，但是又避开危险。所以其实老师这边也提到了，例如比如说我们大家都知道的自驾车，对不对？现在最近其实也都蛮流行，又很贵，对不对？然后可是老师这边提到的，当然就是之前发生的这样子的一个呃悲剧，我们真的觉得很遗憾，因为没有办法及早的感知到前面的这样的一个危险。那其实有很多种方法，甚至像刚刚老师说的，学术的研究里面其实已经知道有一些方法是可以避免的。可是我们如果没有及时的导入在。呃，实际上的生活当中的时候，就会发生让人觉得无比遗憾的事情的发生。OK， 所以这个是一种所谓的灾害的预防。那事实上，我也看到了，比如说像这边老师也提到了，比如说呃，资料的资讯的查找、查核事实、新闻的真假，或者是像这种所谓的陪伴、呃，比如说用这个 AI 去做一些陪伴，像这些东西，或者运动的训练，老师这些。你自己有没有嗯，对哪一个案例是比较有感的？然后你你可以跟我们大家分享的。因为我觉得像刚刚那个是防防范意外嘛，那其实还有一些是促进人类的幸福感。老师有没有什么这个部分有没有什么想要跟大家特别分享的
1: ？像这个查喝新闻嘛，那我每天都在看一大堆新闻，都有一堆消息，然后有些消息都会让你看起来觉得好像蛮有道理。那尤其是如果是你的亲朋好友什么在群组里面传，那那你就会觉得、哦、好像是这样子。那所以，我们每天都要面对这种一个讯息来，然后到底我要不要相信这样的一个不断的判断这样子。那能能够判断出什么是真假讯息很重要。所以就是说，其实我近年来有参与一个研究，就是这种真假消息的辨识啊。用 AI 去辨识跟查核新闻的真假，如果能够用 AI 模型来做的话，因为这这个讯息量真的太多了。嗯，就是我们现在当然台湾有所谓的这个事实查核中心，有一群这个非常厉害的呃新闻从业人员，然后他们在做这样的查核，可是这个速度跟不上这个假讯息跟假消息产生的速度，所以我们现在急需要有一个 AI 模型可以替我们早期就把这些讯息给。给抓然后针对里面提到人事、实地物去查核，到底有没有这样的事情。这个是我觉得可以，让我们一般在阅读的时候可以减少我们这个、呃、负担的一个非常重要的功能。这样，嗯,
0: 嗯,嗯老师，我们现在看到的什么美玉仪啊，什么像我看到老师书中的什么 CoFax 啊、嗯，什么这些，其实他们也都启动了，对不对
1: ？对对对。嗯、
0: 但是这些可能就是要有人举报。然后举报完之后，他还是需要一段时间的确认。然后像老师刚刚所提到的东西，是等于有点像是自主启动的概念，是这样子吗
1: ？对对对，我是觉得说从内容去查核呢，他是可以从源头就开始去阻止这个事情。嗯、对，所以不管是从源头从内容去判断，或者是说从那个呃社群去举报，这两个其实都要做这样子，但是他们的那个针对对象是不同的。嗯嗯
0: 再来，我们就可以聊一个，我觉得也蛮有趣、蛮妙的。另外一种层次的幸福感，就是已经有人离世了，比如说贝多芬先生已经离世了，但是呢，竟然能够就是把他没有完成的作品可以继续完成，这个又是 AI 又是怎么做到的呢？我们请李白老师帮我们分享一下好不好？因为喜欢音乐的老师肯定有不同的见解、嗯
1: 。这个团队啊，就是波昂的贝多芬管弦乐团啊，那他们来发起做这件，就是在这个贝多芬的。诞辰啊，他们希望在贝多芬的250年周年诞辰来来演奏这个所谓的贝多芬第十号交响曲，那他们是用人工智慧的方法来做，对不对？他们在培育这个人工智慧的时候，其实是让他去学习一个音乐家是怎么样做出曲子来的，也去让这个 AI 去听这个很多当代的音乐啊，再去听这个贝多芬的音乐。我们可以再根据这个贝多芬，他有留下一些第十号的一些残稿，那残稿里面有一些所谓的动机，动机就是一小段的噔噔噔噔这种音乐，然后他就是会去生出整段旋律出来，然后可是这个能不能全 AI 全自动执行呢？不行，为什么呢？因为 AI 模型是有个随机性的，就是他每次，哦，就是说你给他一段动机，他就会生出。可能上百条的可能的旋律，到底哪一个是最适合的呢？那这个还是要人去决定。所以就是这其实贝多芬第十号其实是由一个资工系的教授啊、哦、艾哈迈德哈、哦、跟几个这种交响曲的专家哦，甚至是专门修复乐曲的专家组合成的团队所完成的工作。所以这是 AI 跟人一起合作做成的。甚至可以说 AI 是人的帮手，这样子是很令人惊讶的哈。为什么一个已经过世的人的作品，还可以把它拼出来？那如果有这样的想象的话，那像最近也有一些像 Google 的 DeepMind， 对不对、嗯？像我们知道说有很多那个古代的那种、呃、雕刻很、哦、大块石碑上面、哦、那这石碑有缺一部分的字，哦那 Google DeepMind 就是把这些缺的字把它补起来，好、哦，所以这个就解掉了一些历史的谜团，这样，所以这是最近也有看到的一个进展，好、哦，甚至我们看到有些古画缺的一块，它可能也可以把它补起来，这都是 AI 很厉害的地方。
0: 对,对，的耶，真的很厉害耶！我一说，以前我们想到的人工智慧，可能就是什么 AlphaGo 什么的，反正他下棋很厉害，然后就把人类打败，然后大家就很紧张说，说完蛋了，完蛋了 ，AI 会统治世界，人类就会被他所统治等等。可是，如果照今天李白老师所分享的，其实 AI 可能会是一个很重要的帮手、嗯。我们如果善用它的话，它其实并不是很可怕的，而且它还可以弥补很多消失的秘密、消失的遗憾。但是，透过 AI 有机会把它还原出来，不管是音乐作品，或者是像刚刚所说的危险，甚至我们可能在讯息过载的状况之下，已经真假难辨了。那在这个过程当中，怎么去找到的？好，那最后的最后，一定要请老师来聊一下，因为我觉得李白老师最厉害，就是他最后这一段谈到 AI 世代要有的素养跟能力，这个凯切陈词啊，我很少有看到。看到有人在谈 AI 的时候会这么有人文精神，看来真的需要有人文精神的，要理工加人文的都要要有的人才有办法提出这个。老师来帮我们来聊一聊，你怎么看这件事情？怎么看 AI 时代应该有的素养跟能力
1: ？我们一直觉得说 AI 嘛，然后好像就是一个技术，对不对？就技术化，那应该就直接去学。一些演算法啊、数学啊什么这种，然后程式啊，对不对？然后可是我们比较忽略的是，那其实 AI 它就是在模仿人嘛。尤其是我们现在做 AI 叫做弱 AI， 弱 AI 就是它不是一个全能型的 AI。好，全能型 AI 就是说你今天都不必教它干什么，它就可以自动做到一些你没有教它做的事情。可是现在都是一些弱 AI， 那弱 AI 它在模仿你嘛？那所以你在设计一个 AI 之前，你一定要先做给他看。那做给他看这件事情，就是叫做所谓的功能智慧。所以就是说，呃，像这个呃假新闻，对不对？那假新闻你要设计一个假新闻的辨识模型，那你自己你设计者自己要知道怎么辨识啊？你自己能不能设计出来一个 SOP， 然后去辨识这些假新闻，去找出这个新闻里面可能有问题的地方？好，那这个就是所谓的 AI 的素养。好，所以我们就算还不会写程式，我们也可以开始培养 AI 的素养。我们可以去找一些事情来做，试着用我们的逻辑，然后去把它规划成一个一个的步骤。好，然后等到我们可以找到 AI 专家来合作，或是我们自己会写程式以后，会发展 AI 模型以后，我们就可以把这些问题交由 AI 来替我们解决。所以这是第一个，就是在这个想法方面。然后第二个就是说 ，AI 很重要一个素养，就是说你要知道，呃，哪些方法可以收到资料，因为这个资料很重要。如果没有资料的话，就没有 AI 哦。AI 今天就是要从很多资料，而且是有这个标记的资料，或是有有有人给答案的资料，然后他才能够学到怎么做这样子哈、哦。所以看到一个场域，你要去练习说，这样这样的场域，我要怎么去搜资料？那第三个就是要去判断说，我做这 AI 到底是不是对人类有益的？希望是对越多人有利的越好，那我们才去做这件事情。最后一点就是，呃 ，AI 会伴随你走过一辈子啊，哦，所以呃，我们就把 AI 当成一个兴趣，然后去了解现在有什么 AI， 那我们就可以去把这些用 AI 用来让我们自己更好，让我们的社会更好，然后让我们的生活更好。那这样就是一个。呃，算是终身成长的一个很好的这个 AI 的素养这样子。这个现在是就已经是，你不去找 AI，AI <音> AI 会来找你。你坐进一一台车子里面，现在生产的车都是有自驾功能的，你马上就跟 AI 发生关系了。然后当然就是说有 AI 在帮你开车的时候，那自然就会产生一些 AI 它的问题。好、哦，我们大家就要去了解说，那有这样的自驾功能，那会有什么样的变化？这个就是要大家去想的
0: 。其实我,我自己的感觉，我觉得这本书让我真的比较触动的是人文的部分、人文精神的部分。这种初衷或者这样子的坚持，可不可以请教一下李白老师？你为什么你会一直希望能够倡议这件事情？理工重要，人文也很重要，就是为什么这个部分缺一不可
1: ？哦、因为如果你只有去考虑到这个 AI 模型可不可以做，你就大家去用的话，那你就会发现其实。它可能会变成一个不好的工具，比如说像之前那个 deepfake， 把某个影片的人的脸换成你的脸，像这样的事情，就是所谓的 deepfake， 它就可以去做一大堆可能对你不利的事情啊，去牟利嘛。甚至搞不好哪一天就是，呃，你在选举的时候，然后你就看，可能选举前一天你就突然看到一个影片，那是有关于某个候选人的，那你根本不知道这到底是真的还是假的。那所以就是说，如果你在做 AI 技术，你没有这样的判断没有去做人文的思考的话，那你不知道做这个东西会影响到多少人的话，那甚至有时候其实无辜，就是说，其实发明这个技术的人他并没有想那么多，他单纯只是想说我发明一个很厉害的电脑视觉技术，可是他不知道说有人就会把它拿去做这个，所以我们现在在投 AI 论文的时候，比如说包含像我们在投缺乏聊天机器人论文的时候。我们现在都多了一条，就是说你要就这个伦理的部分加以论述，就是你这个会不会对整个人类社会造成危害？就是你这个技术可能很厉害可以可以模仿一个人讲话，但你模仿一个人讲话会可以干嘛？会不会造成什么样不好的影响？对不对？假设我做一个缺霸，我跟你聊三句话或者聊十句话，我就可以学到你讲话的所有的精髓，那你不会觉得很可怕吗？他就可以代替你去跟别人讲话吗？那那这样不是很很糟糕吗
0: ？所以少了这样的人文精神，其实拥有技术很可能最后蛮容易走火入魔的。所以對
1: ,对对，它可能会摧毁人类原原本社会的互信。嗯，嗯我觉
0: 得其实应该算是李白老师在这个过程中最最最最最。想要提醒大家的，然后时间也差不多了。李白老师想不想在最后给我们一点点对于台湾 AI 的一些小小的展望啊？许个愿好了，好不好？期待一下。
1: <笑>其实我们我们当然是最关注台湾嘛，对不对？之前那个 AI 大神吴恩达来台湾曾经说过了，台湾拥有这个半导体啊、制造业这些产业作为坚强后盾，那再加上这个政府的协助以及这个顶尖大学培养的这个人才。那让台湾可以夹带这个天然优势，在 AI 浪潮里面，呃，扮演举足轻重的角色。那还有就是说，台湾优质的这个医疗水准，也使得这个医疗领域呢，具备发展 AI 的优良条件。台湾还有开放先进的社会，使得台湾呢，早早注意到 AI 公平性与伦理问题。那这些问题都在这个 AI 继续深入到人类社会的更多层面以后，将是不可避免的。所以。我希望台湾人也有机会在这些部分为整个人类文明、啊、做出贡献。我觉得台湾虽然地理面积小，但是在世界上是非常重要的，所以我们不要小看自己，我们是可以做很大的事情的
0: 。嗯、好的，带着李白老师，也就是我们钟汉老师对大家的期许。当然，钟汉老师，因为你也在办很多很多的比赛，所以我也很期待啦。未来可以把更多 AI 方面的知识，用像这次这样这么浅显的方式来跟听众朋友分享，好不好？可以吗，老师
1: ？可以，可以、
0: 嗯好好。哦，我们要保持联络哦。我希望听众朋友也喜欢我们今天为你特别准备的关于 AI 这样子的一个专题。也希望所有听众朋友要持续跟着我们科技社群敲敲门，我一起向。AI 迈进，<笑>我觉得,覺得谢谢向
1: AI 迈进。
0: <笑>再次感谢钟汉老师、李白老师来到我们节目现场，谢谢老师，老师谢谢你，谢谢大
1: 家，谢谢小黄谢,謝，师
0: ，拜拜，拜拜
1: 。